0: Te doy la bienvenida a Dale a la lengua, el podcast de español intermedio y avanzado para mentes inquietas. Yo soy Sara, de Speaking Spanish, y aquí vas a descubrir historias fascinantes, curiosidades e inspiración mientras desarrollas tu vocabulario y comprensión en español. Puedes acceder a la transcripción de este podcast en los detalles del episodio. Quédate, porque vamos a darle un poco a la lengua. Comenzamos. Cuando hablamos del amor, y especialmente del amor de pareja, nos viene a la cabeza esa idea romántica del final feliz. Fueron felices y comieron perdices, nuestra versión nacional del Happily Ever After. Las historias de los libros y las películas siempre terminan ahí, pero ¿alguna vez te has preguntado qué hay después del final feliz? Para ilustrarnos sobre esto, hoy tenemos como invitada a la psicóloga Elia Frías, que nos va a contar un poco acerca de las etapas y la evolución en las relaciones de pareja. Elia, bienvenida. Muchísimas gracias por regalarnos tu tiempo para hablar de este tema. Muchas gracias, Sara, por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. ¿Te gustaría presentarte para que los oyentes te conozcan un poco y sepan en qué ámbito trabajas? Pues yo soy Elia Fría, soy psicóloga, actualmente pues también atiendo a nivel
1: pues online, con la pandemia me he tenido que digitalizar y también pues viajo, en, realizo formaciones especializadas, etc. Y sí que es cierto que cuando me propusiste hacer este podcast, esta entrevista, me encantó porque hay dos temas que a mí me apasionan, uno es los procesos de muerte y los otros los procesos de amor. Entonces
0: eh, realmente son dos temas que para mí son nucleares y pues me encanta hablar de ellos. Bueno, pues vamos a empezar entonces por el principio o un poco después del principio porque todos conocemos la sensación de estar enamorados. Los nervios, las mariposas en el estómago, pero realmente, ¿qué se está produciendo en esta etapa y también qué hay después de ella?
1: Bueno, voy a empezar por comentar que yo creo que en una relación como mínimo hay tres, tú, yo y la relación. La relación es un ente diferenciado de cada una de las personas. Vamos a imaginar como paletas de colores. Imagínate, pues yo puedo ser una paleta de, de verdes y tú puedes ser una paleta de rosas. Tú cuando conoces a alguien que de pronto te gusta, esas dos paletas de colores confluyen en algo que se llama la relación de amor. En el momento en el que nos sentimos atraídos por alguien, ocurre un proceso químico sorprendente dentro de nosotros que es el chute de oxitocina. ¿no? La oxitocina es una hormona que nos, nos hace sentir mucho placer, nos hace sentir mucho cariño. De pronto es como que solo queremos estar con esa persona. Y al principio esto es lo que yo llamo pues, el enamoramiento. La primera fase del amor que tiene que ver sobre todo con la química. ¿no? A veces nos sentimos atraídos por personas que no nos convienen. Dices, pero ¿cómo yo me siento atraída por, por esta persona? O conocemos gente dices, oye, esta persona me encajaría estupendo, pero no me atrae porque somos animales humanos. Claro, en el enamoramiento lo que prima sobre todo son, son las hormonas, ¿no? esas mariposillas ¿no? que tenemos. De hecho, los psicólogos decimos que es un estado de enajenación mental transitoria, porque es incluso como una etapa un tanto obsesiva, porque no puedes dejar de pensar en esa persona, sueñas con esa persona. Es realmente una situación eh, totalmente anómala. Pero claro, es que fisiológicamente estamos hechos pues, un poco para procrear, para acercarnos los unos a los otros y las hormonas nos ayudan a sentirnos atraídos por la otra persona. La segunda etapa yo le llamo el amor ansioso. Estamos saliendo, somos pareja y de pronto nos aparecen estos isis, ¿no? Y si no le gusto tanto, y si le pierdo, y si en realidad no me está diciendo toda la verdad. Y ahí es como una etapa en la que la pareja, en esa relación de la que hablaba, esos colores como que se van acoplando y tú ves si te compensa o no te compensa. Hay veces que hay relaciones que nos generan inseguridad, hay relaciones que de una forma natural nos generan un bienestar que no entendemos ni por qué. Pero sí que hay una fase en la que están como, como decidiéndose los materiales de la relación. Y esa etapa de amor ansioso, si pasan unos meses y, y seguimos, vamos a decirlo entre comillas, como sufriendo un poco el amor, tenemos más miedos que bienestar... Quizás hay que plantearse qué está pasando ahí, por qué yo no me siento tranquilo, por qué tengo tanto miedo de perderle, por qué me surgen los celos, estas cosas que bueno, yo lo veo mucho en la consulta. ¿no? Si esa fase se fragua bien, nos vamos a la tercera y última fase, que es el amor calmo. El amor en el que ya no hay estos chutes de oxitocina, pero hay como una tranquilidad. Eh, ya más o menos conoces al otro, existe la complicidad, de pronto decimos lo mismo, hemos pensado lo mismo. Es algo como que fluye de manera tranquila. Es una época muy bonita, pero hay que cuidarla mucho. Hay que cuidarla mucho porque ese amor calmo es también muy cómodo. Y la comodidad no es buena. Porque si la comodidad se transforma en rutina, la rutina nos lleva a la monotonía. Y la monotonía es pues, un rollo. Y llega un momento en que me aburro. Entonces sí es importante introducir pues, diferentes estrategias para no caer ¿no? en esta monotonía.
0: <risa> Encuentro muy gracioso eso que dices de que llega un punto en que pensamos lo mismo, decimos lo mismo. Me pasa a veces que veo parejas, normalmente ya de mediana edad, ¿no? que se intuye que llevan pues, un tiempo considerable juntas, que pueden estar, no sé, sentados en un bar tomando algo y realmente no están hablando con la otra persona que alguien desde fuera podría pensar, uff, qué aburrimiento, ¿no? Se, se les gastó el amor. Pero yo creo que sí hay una comunicación ahí. Es que llega un momento en que casi no necesitas verbalizar la comunicación con la otra persona y una especie de conexión telepática.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, porque es que, a ver, hay muchos tipos de comunicación, no solamente la verbal. Tenemos la comunicación corporal, que es tan sumamente importante, o sea, una mirada, un guiño, un gesto,
0: eh, todo esto bueno eh, tiene un peso importante a la hora de comunicarnos con nuestras parejas. Uh -huh, uh -huh, así es. Vamos a hablar en unos minutos más concretamente de esas etapas en la relación posteriores al enamoramiento. Uh -huh. Pero antes de eso, quería comentar contigo algo que me llama muchísimo la atención, que es la visión que se da del amor romántico en la cultura. no Desde las películas, las historias, los programas de televisión sobre todo son tremendos donde a veces vemos uh -huh. que la tónica son relaciones o son dinámicas en las relaciones que pueden llegar a ser altamente tóxicas en muchos casos. Entonces, ¿crees que hoy en día tenemos uh -huh. suficientes modelos de relaciones de parejas sanas? Uh -huh. Sí, efectivamente. Estoy completamente de acuerdo contigo. Tanto cuando vemos pues,
1: una película romántica que parece que, que ese momento de enamoramiento donde la oxitocina está a tope... Donde el romanticismo prima y donde todo lo que hace el otro está bien y todo lo que yo hago con mi pareja está bien, se dilata hasta el infinito y más allá. Esto no es real. O sea, somos felices y comemos perdices para siempre. Esto no es así en la realidad. Por un lado, yo veo el ejemplo erróneo de, del romanticismo para siempre. que Bueno, a mí personalmente me encanta el romanticismo real. O sea, el que tú puedes tener con tu pareja cuando le dices pues cuánto le quieres o cuánto te gusta, cómo le queda una chaqueta o una mirada, una mirada y un guiño, eso es romanticismo. Pero lo que nos venden por un lado es una perfección que en el amor no se da, y por otro lado, eh, hablando de, por ejemplo, programas tipo realities y esto, parece que si tu pareja no es celosa es que no te quiere, eh, parece que si tú tienes una te vas con tus amigas a tomarte un café es que no quieres estar con tu pareja y no la quieres tanto, parece que somos un lote, digamos que estamos volviendo a cosas un poco antiguas y se le está dando una referencia a sobre todo a los más jóvenes absolutamente equivocada me hablas de los referentes bueno, yo creo mucho en la familia y en la educación mira, más allá de lo que un niño o una niña pueda ver en la tele va a ver a sus padres va a ver a su familia que, que los referentes que tienen delante qué tipo de relación tienen eso sí que tiene un peso absolutamente demoledor ¿Demoledor o, o excelente? Porque claro, si los niños tienen un bu buen ejemplo, tienen como una buena una buena referencia sobre unos valores de amor reales, cuando salen fuera y ven pues cómo se relacionan otras personas, detectan que eso no es así. De alguna manera lo que estamos haciendo es darles un modelo, y yo creo muchísimo en la educación, mucho. La educación de padre-madre, de, de la pareja con los hijos. Eso es lo que de verdad marca una diferencia.
0: Claro, tiene todo el sentido del mundo. Sin embargo, Elia, pues no todo el mundo tiene la suerte de crecer con esos referentes, ¿no? Viendo esa relación sí. sana en casa y esas dinámicas eh, de respeto, digamos, o de amor entre la pareja. Imagino que no por ello, no por esa falta de modelo, pues estamos predestinados a repetir esos patrones en el futuro. Digamos que esto también se puede trabajar, ¿no? También se puede romper ese ciclo a través de, de un trabajo personal. Sí, totalmente.
1: Sí, porque tú puedes haber, haber visto un modelo inadecuado y no por ello tienes que replicarlo. Sí que es cierto que, que pase lo que pase en tus referentes más directos, si tú has visto en, en la experiencia de tus padres pues unos valores... Eso no significa que tú luego los vayas a adquirir, pero sí que has estado muy influido por ellos. Valores de egoísmo, de violencia, de faltas de respeto,
0: de golatría, Esto es absolutamente negativo. Uh -huh. Por supuesto. Antes nos hablabas de esos condicionales, esas dudas que aparecían en la segunda fase de la relación, ¿no? Tras el enamoramiento. Uh -huh. ¿Cuáles dirías que son los elementos más importantes para que en ese momento podamos establecer las bases de una relación sana y de una relación que aporte a nuestra vida en lugar de ser pues, un lastre? Vale, eh, hay varios elementos que para mí
1: son fundamentales. El primero es la comunicación. Cuando a mí no me guste algo de mi pareja, algo que dice, algo que hace, es bueno decirlo con asertividad y en el momento. Con asertividad, ¿qué significa? Hablar desde el yo, no atacando. Imagínate, pues que mi pareja de pronto, pues eh, no lo sé, pues tiene un comentario en público que a mí me sienta mal. Si yo luego a posteriori le digo, oye, ¿tú por qué dices esto? Claro, lo que estoy haciendo es atacándole. Sin embargo, si le decimos, mira, he escuchado que has dicho esto y a mí esto me ha sentado muy mal, a mí esto me ha hecho sentir mal. Si yo lo enfoco de esta forma, permito que mi pareja o se disculpe, o me dé una explicación, o lo que sea. Y de esta manera lo podemos arreglar. Esta para mí sería una parte fundamental. Uh -huh. Otra de las, de las cosas que para mí es fundamental para crear esos cimientos bien hechos es que seamos autónomos. A ver, una pareja no es un lote. Esto es que es tan importante. Si a mí me gusta caminar y a mi pareja no le gusta caminar, yo debo seguir caminando. A lo mejor no caminaré con él, caminaré pues con otras personas o caminaré sola. Pero lo que no podemos hacer es intentar cambiar al otro para que le guste caminar conmigo. Si a mi pareja no le gusta bailar, ¿yo para qué le voy a forzar a apuntarse a clases de baile conmigo? Porque a mí me encanta bailar. Eso no es bueno porque el otro de alguna forma está forzándose a cumplir un, digamos, un modelo que tú quieres de pareja, pero es que si él no es así entonces es aceptar al otro tal y como es y daros esa libertad individual puesto que no somos un lote que, que, que os apetece hacer algo juntos por supuesto, genial, estupendo pero no sé, yo creo que estamos juntos para, para nutrirnos no, 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 para, no para reducirnos a dos personas
0: y a la hora de nutrir esa relación sobre todo en la siguiente etapa de lo que llamabas el amor calmado ¿cómo podemos evitar ahí mmm, aletargarnos ¿no? y dar por hecho a la otra persona? ¿Nos darías alguna estrategia para seguir cultivando esta relación?
1: Sí, a ver, es muy importante mantenernos en guardia. El hecho de entrar en esa fase de amor calmo no deja de ser una especie de zona de confort en el amor. La zona de confort es está genial porque es cómoda, ya sabemos, no, nos tenemos que esforzar poco. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo para que ese amor calmo sea divertido y esté vivo? O sea, no, no se nos vaya muriendo poco a poco, porque claro, las cosas de la vida eh, a veces nos vienen problemas que, que, que nos hacen desviar la atención de nuestra relación y la vamos dejando abandonada, poco a poco, porque además el abandono es gramo a gramo, paso a paso, hasta que de pronto un día dices, y no sé de qué hablar con mi pareja. Pues una de las cosas que para mí es muy importante, es organizar cosas juntos. O sea, de esa relación que hemos formado, donde hay cosas en las que coincidimos, pues organizar eh, planificar como mínimo todos los meses una o dos cosas juntos que sean importantes, que, sean, que tengan que planificarse. Salidas, eh, eventos, algo. Diariamente es muy bueno eh, también fomentar el cariño explícito, el tema de la intimidad es muy importante inundar al otro de cariño acercarse al otro, dar un abrazo qué tal te fue el trabajo, cómo te encuentras, interesarse en el otro, muy importante también que en el día a día, porque lo de planificar cosas juntos y hacer una salida dos salidas al mes, bueno hay veces que no se puede por los motivos que sean, ¿no? pero eh, diariamente a mí me gustan mucho las comidas en las que no haya televisión podemos poner música si queremos allá, comunicación, que hablemos, que es que en el día a día es muy fácil, eh, en el desayuno igual ni nos vemos, en la comida cada uno trabaja horas que no coincidimos, llega la noche que sí nos vemos, ponemos la tele, nos desconectamos y estamos juntos pero separados, sin nutrir la relación, que luego acabamos de cenar y nos ponemos una peli, un programa, lo que sea y nos desconectamos, estupendo, pero igual ya hemos tenido media hora, tres cuartos de hora, de comunicación fluida. Y claro, esto llevado
0: a una semana son un montón de horas y llevado a un mes son muchas más y así, ¿no? Uh -huh. Especialmente porque como personas individuales también evolucionamos a sí. lo largo de toda la vida además. Entonces, eh, si a veces echamos la vista atrás. 10, 20, 30 años, si parece que eres una persona diferente, ¿no? de tanto que has aprendido, de tanto que has cambiado, pues es importante ir haciendo a la otra persona partícipe del cambio y de esa evolución, si no es que llega un momento en que no te conoces.
1: Efectivamente, porque más en las relaciones largas esto ocurre, que bueno, hay gente que se conoce pues con 20 años y claro, con 30 son otras personas distintas. ¿Qué ocurre? Que hay veces que a nivel personal, académico, yo qué sé, espiritual, hemos avanzado a diferentes ritmos y hay veces que vamos en paralelo y hay veces pues, que hay una bifurcación. Cuando hay una bifurcación, pues hay que plantearse qué está pasando. Claro, yo, yo aquí veo el tema de las aspiraciones personales como un punto nuclear muy, muy importante. Una persona que se conforma, que quiere hacer sota caballo rey, o sea, siempre lo mismo, junto con alguien curioso que quiera avanzar, que quiera aprender va a ser una bifurcación
0: claramente uh -huh. y en cuanto a lo que mencionabas antes de la importancia en esta etapa de mostrar el amor de forma más explícita a través de pues, cualquier tipo de afecto físico por ejemplo, ¿se puede dentro de la pareja gestionar y trabajar las diferencias en cuanto a las necesidades afectivas de cada persona? sí Sí, las diferentes necesidades de los dos miembros de
1: la pareja a veces generan tensiones porque igual un miembro de la pareja eh, necesita abrazos diariamente y el otro no, el otro es más frío, es, es otra cosa. Yo aquí pienso y creo mucho en la negociación. Eh, si yo quiero 20 abrazos y tú me quieres dar uno, pues vamos a irnos a 10 abrazos porque esto sí que es muy importante el hablarlo. El tema, por ejemplo, de la intimidad. Dentro de lo que es la intimidad no solamente está el sexo puro y duro, sino que hay muchas cosas. Y esto todo se basa en que lo hables de una forma abierta. Y no dar por hecho nada. Esto también te lo digo. No demos por hecho nada. Si yo llego a mi casa y yo espero un abrazo y un beso efusivo, no esperemos lo que yo quiero recibir sin más. Bueno, hay una frase que a mí me encanta... Bueno, que además sale en la Biblia, yo no soy muy religiosa, soy absolutamente respetuosa con las religiones, que dice pide y se te concederá. Pues así es, en pareja tenemos que pedir solicitar abiertamente sin atacar.
0: Algo que sin duda ha elevado este tipo de tensiones dentro de la pareja a límites estratosféricos es el panorama global de los últimos dos años, especialmente en cuanto a los confinamientos, a estar encerrados. Uh -huh. Por una parte nos fuerza a pasar todo el tiempo del mundo juntos, en pareja o en familia, si es que hay más personas. De repente también perdemos nuestras vías de escape, el ocio, la socialización, un poco la individualidad. Y además hay otras fuentes de estrés como la inestabilidad económica, profesional, el miedo a enfermar. ¿Cómo has visto tú este impacto reflejado en tu consulta?
1: Bueno, por norma general, las, las dos fechas donde yo recibo parejas con problemas, sea porque se quieran divorciar, porque tengan problemas de comunicación, siempre son septiembre y enero. Esto es prepandemia, ¿vale? O sea, septiembre, porque venimos de las vacaciones y de pronto muchas parejas pasan tiempo juntos y entienden que no tienen nada en común ya y que no se soportan. Y enero, pues porque venimos de las navidades, que un poco más de lo mismo, pero más intensificado porque se junta con comidas familiares y entonces se genera una especie de boom y en enero pues se toman decisiones. Esto en el periodo pandemia ha cambiado radicalmente. O sea, yo ahora recibo parejas con problemas constantemente, justamente por lo que has dicho. Ahora mismo eh, no tenemos esas vías de escape, hemos estado mucho, mucho más eh, con nuestra pareja, el ambiente se ha viciado mucho más, ha habido pues, que ser mucho más comprensivo, todo eso junto con la, la propia pandemia que nos ha generado pues, un miedo bastante intenso porque de pronto hemos perdido nuestro bienestar, hemos perdido de pronto la seguridad de que todo va bien y de que esto no hubiera podido pasar en el siglo XXI, pero sí ha pasado. O sea, se junta, por un lado, el propio miedo, que antes no lo tenía, con más horas con mi pareja. Y efectivamente, eh, yo diría que se han triplicado los problemas de pareja en pandemia. Sí que hay una, una pequeña parte de, de, de pacientes que, que yo he visto que, de alguna manera, el estar en casa les ha venido bien. Quizás pues, porque los problemas venían un poquito de fuera, pues, con el ambiente social que tenían, etcétera, Y al quedar más en casa, de pronto se han reconocido, como tú has dicho. Pero desafortunadamente son menos casos que, que los casos conflictivos en pareja.
0: Estamos llegando al final del episodio y no quería irnos sin mencionar, por una parte, dónde te pueden encontrar los oyentes, uh -huh. si quieren saber más sobre ti o acceder al contenido que creas, porque sé que has publicado varios libros y que además están accesibles para ser adquiridos desde fuera de España, si tienen interés. Así que háblanos un poquito de ellos, de qué vamos a encontrar en tus publicaciones.
1: Pues sí, eh, bueno, he escrito en total cuatro libros y bueno, el primero que escribí es una, es una guía para padres, es específico eh, para niños autistas, o sea, es una guía para padres para saber qué tienen que hacer cuando a su hijo se le ha diagnosticado. Un autismo. El segundo es un libro muy bonito que se llama Tutume, habla un poco de la historia y del drama que vive un adolescente, es una historia fantástica. El tercero es Cuentos para contar contigo, que son unos cuentos que además yo hice para mis hijos, Los, eh, me gustaba muchísimo eh, imaginar cosas con ellos y bueno, pues me dedicaba a escribirlo. Pero bueno, me gustaría detenerme en el último libro que escribí que para mí es mi retoño literario más preciado. Y es el libro que me acompaña diariamente. Se llama La pócima de la tranquilidad. Y es un libro que habla de inteligencia emocional y da estrategias súper concretas de cómo ser más inteligente a nivel emocional. Dentro de lo que es la literatura psicológica tenemos muchísimos libros de inteligencia emocional, pero a veces poco asequibles para el, un público que no es técnico, que no es psicólogo. ¿Qué hice yo en la pandemia cuando estuve confinada dos meses? Me dediqué a escribir todo lo que hago en la consulta, incluyendo ejercicios, de una forma súper detallada, en este libro. El resultado es un manual, realmente no es un libro, es un camino hacia ti mismo. No es un libro al uso, es como un acompañante. La gente que lo ha leído de pronto se ha dado cuenta de cosas como, y yo porque me enfado todos los días... Y, y, ¿Y yo porque estoy tolerando esta situación? o ¿Y yo porque cuando me dicen algo bonito no lo acepto? Esto es absolutamente importante. El libro tiene 10 ingredientes, está escrito como si fuera una receta y le llamo La Pócima porque es un libro que tiene un poquito de magia, ¿no? porque está hecho con muchísimo amor, es un libro que está hecho en equipo con toda mi familia, la portada la, la dibujó mi hija, Eire Sánchez Frías. Uno de los relatos que hay en el libro lo escribió mi hijo, o sin Sánchez Frías. Las revisiones del texto me las hizo mi pareja, mi marido, que es una maravilla de hombre. Y yo creo que, que este libro está tan lleno de amor, pero también tan lleno de, de mi experiencia. Crea un efecto bastante brutal en aquellas personas que lo leen, porque tiene un lenguaje absolutamente simple, no hay ni un solo tecnicismo, porque yo quiero que valga, quiero que sirva a la persona que lo tiene y que sea pues un libro de compañía. Oye, que de pronto hoy tengo este problema, sé a qué ingrediente irme, al número 9, al número 10, al número uno y bueno, está funcionando
0: muy bien. Pues dejaré el enlace a tu web en los detalles de este episodio. Creo que puede ser muy de interés para las personas que nos escuchan, especialmente porque yo promulgo mucho el quitar el foco del estudio formal del idioma y que nos concentremos más en las posibilidades que nos brinda el conocimiento que ya tenemos del español, como poder acceder a este libro, ¿no? Como nos dices que está escrito en un lenguaje accesible, que es libre de tecnicismos, puede ser una lectura muy interesante para los oyentes. Así que, como digo, tendrá el enlace directo a tu web en la descripción de este episodio. Yo, desde luego, ya tengo ganas de leerlo porque, de pócima de la tranquilidad, creo que todos podríamos tomarnos dos tazas en el clima actual. Sí. Nos has compartido, además, un montón de información de valor, así que muchísimas gracias, de verdad, por hacerlo posible y por estar dispuesta a regalar tu tiempo para participar en este episodio. Muchísimas gracias, Sara. Gracias a todos. Y a ti, que nos estás escuchando, te recuerdo que si quieres seguir practicando español a través de recursos auténticos, como esta entrevista, puedes hacerlo como parte de mi comunidad de membresía, The Spanish Habit, Ahí leemos, escuchamos, debatimos y mejoramos nuestro español a la vez que aprendemos de forma orgánica y natural. Encontrarás también el enlace en los detalles. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Recuerda que puedes acceder a la transcripción y materiales complementarios de forma gratuita suscribiéndote a mi lista de email. Tienes los detalles en la descripción. Si quieres seguir practicando y mejorando tu español a tu ritmo, pero con el apoyo y feedback de una profesora con experiencia, te recomiendo suscribirte a mi programa de membresía, The Spanish Habit, donde encontrarás nuevas actividades cada semana basadas en recursos auténticos, los que consumimos nosotros, los nativos. Te animo también a dejar unas estrellas y una valoración en Apple Podcast y Spotify para que más gente pueda disfrutar de este podcast y seguir mejorando su comprensión en español. Gracias por regalarme tu tiempo y acompañarme hoy. Nos vemos en el siguiente episodio y hasta entonces en las redes sociales para seguir dándole a la lengua.